0: Aber wenn man Freunde dabei hat, die besten vielleicht den sogar kennen, die hält man richtig auf, und sagen, oh mein Gott, du siehst so geil, und dann gibt man das auch zu den Leuten zurück, und dann ist man irgendwann so drin, dass man sich wie die King oder die Queen der Queen Kon fühlt.
1: Mikrowellenfolge. Hey ho und herzlich willkommen zum GZM Cosplay Podcast. Heute mal in einer anderen Variante für eure Zuhörer zu Hause. Wir haben das nämlich auf Stream, äh, auf Twitch gestreamt und sind auch für euch natürlich da zu Hause über die Kopfhörer. Wer ich bin? Ich bin natürlich Juri der einzige Moderator, der sein Skript mal ausnahmsweise zwei Wochen vorher geschrieben hat, außer wie sonst eine Stunde vorher. Und äh, heute ist hier alles auf Twitch, alles digital, alles live, über meinen PC, das definitiv schon Probleme verursacht hat, habe ich schon vorhin gemerkt. Äh, und ich freue mich einfach darauf dass ihr alle hier mal live mit uns dabei sein könnt und ich freue mich nicht nur darauf, dass ihr da seid und ich freue mich auch darauf, dass meine Teamkollegen da sind und ganz besonders darauf freue ich mich, dass wir eine Make-up Artist, Künstlerin, Göttin, da haben. Hey. <lacht> Lars Sebergans. freut mich, dass du da bist. Hi, freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Super, vielen Dank ich habe natürlich noch mein ganzes Team mitgebracht. Heute haben wir drei wunderbare, bezaubernde Esse hier. Die drei Esse möchte ich doch gerne mal vorstellen.
2: Dann mache ich mal den Anfang. Ich bin Sarah, beziehungsweise junge Costume-Artist. Ich mache Cosplay seit 2006 und ich freue mich sehr auf das Thema heute. Genau, dann gebe ich weiter an das nächste Es.
3: Ich bin einfach Esse Nummer zwei und ich hoffe, man hört mich jetzt auch vernünftig. Hi, ich bin Sophie von Hyacinth Crafting und schöne neue, weitere Twitch-Episode. Ich bin
4: sehr gespannt heute. Und Nummer drei. Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Nein, Scherz. Ich bin die zweite Sache im Bunde, bekannt als Winterer-Cosplay und freue mich auch heute bei diesem Thema mal dabei zu sein, weil das wirklich interessant ist.
1: Genau, und wo wir apropos beim Thema sind, ich habe es noch gar nicht genannt, das Thema heute ist nämlich... Trommel bitte. Es ist, wie starte ich ein Cosplay? Und zwar von Grund auf. Denn äh, wir alle haben irgendwann mal angefangen zu cosplayen. Äh, ich habe sogar, bevor ich mir einfach nur Dreck, Dreck ins Gesicht geschmiert habe, auch andere Sachen gemacht. Und zwar habe ich selber hunderte von Guides gelesen, hunderte von Facebook-Gruppen durchsucht, tausende von Leuten befragt, jede einzelne Sache. Und es hat echt katastrophale Ausnahme gehabt, weil ich einfach nicht wusste, wo ich äh, richtig hin soll. Und hatte hunderttausend Eindrücke, von denen ich nicht wusste, wie ich sie zuordnen kann. Und dabei habe ich mir dann einfach gedacht: Wir wärmen eine alte Folge auf. Und zwar ist das nämlich eine Mikrowellenfolge über unser Thema. Keine Augen verdrehen, ich kann alles sehen. Die grüne <lacht> Butter. Ihr auch. Ihr könnt es auf Twitch. Falls ihr es gerade zuhört, könnt ihr es auch noch auf Twitch in den Vots angucken. So. Ähm, jedenfalls. Bevor man Cosplay muss man natürlich etwas für sich raussuchen und das ist der eigene Charakter. Deswegen frage ich meine wunderbare Entourage, wie findet ihr eure Charaktere? Und wie habt ihr es am Anfang gemacht, um das perfekte Cosplay für euch zu finden? Also, Fangen wir doch mit.
0: Ja, sag, wer soll anfangen?
1: Ich wollte äh, einfach mit Sven hier anfangen, sorry.
0: Okay. okay, Ja, also tatsächlich möchte ich mich mit dem Charakter schon irgendwie in einer Art, ja, ich will nicht Verbindung sagen, aber sollte schon ein gewisses Interesse hinterm Charakter stecken. Das heißt, egal ob es ein Bösewicht ist, wie mal gut ist, ich, es muss schon interessant auf mich wirken. Wenn ich sage, ich finde den nicht nur geil, ich finde den sehr geil und möchte gerne die Person sein oder heiraten, was auch immer gerade zutrifft. <lacht> Beste Regel ist eigentlich, kann Mary him oder her. Be her oder be him. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Mhm. So, Sarah, du wolltest gerade reden, wo ich dich so wunderschön unterbrochen habe.
4: Äh, ja, also, früher war es immer so, da konnte ich mich kaum entscheiden. Da habe ich stundenlang gesucht, bis mir irgendwas gefallen hat. Heutzutage kann ich mich vor Plänen irgendwie kaum retten, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, da geht es vielen so. Ähm, meistens, also die war ich, ich gucke dann, also so wie bei Svenja ist es bei mir nicht, kann ich sagen, ja aber ähm, ich gucke nach Details, also was kann ich reinhauen, eventuell noch ein bisschen selbst dazu machen, also ich bin jemand, der halt auch sehr nach dem Original geht aber ich liebe es, Details zu verarbeiten und wenn der Charakter das bietet dann hat er schon ganz großes Potenzial auf meine Liste zu kommen
1: So, dann kommen wir zu der anderen Sache, der Jume-
2: ja, ich kann mich da ähm, eigentlich nur anschließen. Also ich habe da so drei Punkte. Also einmal auch dieser Aspekt, dass ich den Charakter total mögen muss, dass der mich so total packt oder ich denke, boah, ich wäre halt gern so. Ähm, dann tatsächlich auch so ein bisschen die Herausforderung oder die Optik, das Design muss mir auch gefallen. Aber ich kann mich auch nicht frei davon sprechen, wenn man in so einer Gruppe mit Leuten ist, die sagen, oh, wir wollen das und das machen, hier, wir brauchen noch den und den Charakter, habe ich mich auch schon mitziehen lassen. Also und das hat dann auch mega viel Spaß gemacht. Das ist auch voll, voll cool gewesen.
1: Ja. Und jetzt die Frau mit der längsten Leitung.
3: <lacht> du meinst mit der kürzesten <lacht> und der schlechtesten. Ja, auf um, jeden Fall. <lacht> Bei mir ist es tatsächlich ähnlich wie bei Svenja. Es muss einfach lieber auf den ersten Blick sein. Meistens ist es halt der Lieblingscharakter aus dem Franchise oder der Serie oder Ähnlichem. Oder das liebste Design daraus, wenn es halt um Videospiele geht oder Ähnliches. Die Liste ist sehr lang. Die Entscheidung läuft meistens danach, Worauf habe ich gerade Bock, was ähm, Crafting angeht? Also, habe ich gerade Bock, mehr zu nähen? Habe ich mehr Bock auf Rüstung? Steht eine Gruppe an oder ähnliches? Das ist dann meistens der Faktor, wo sich dann die ganze Geschichte entscheidet.
1: Hm. Hast du denn für Anfänger ein paar Tipps, wie man sich denn noch mehr entscheiden kann als nur das, was du gerade genannt hast?
3: Ähm, immer wieder abwägen, wahrscheinlich. Am besten halt immer, am meisten hilft eine Nacht drüber schlafen, auf jeden Fall. Also ich würde mir einfach eine Liste machen und sie immer wieder angucken und sagen so, hey, zu dem Charakter springe ich automatisch, da gehen meine Augen automatisch hin, da habe ich die meisten Ideen. Dann einfach noch mal eine Nacht drüber schlafen und dann merkt man schon so, okay, es ist dieser eine Charakter. Die anderen sind auch cool, aber der eine ist es ein bisschen mehr.
2: Und ich finde auch immer, gerade wenn man anfängt, was mega hilfreich ist, sage ich mal, wenn man jetzt wirklich mehr im Auge hat, so wie Sophie gerade meinte, ähm, so ein bisschen zu gucken, okay, wenn ich das jetzt umsetzen muss, wenn ich das jetzt wirklich machen muss, was kriege ich denn hin? Welche Fähigkeiten habe ich schon? Was traue ich mir zu, dass das erste Projekt auch nicht direkt total frustrierend wird? Ne? Finde ich auch ganz wichtig.
3: ja Oder haben meine Freunde Bock auf, einen, auf einen, eine Kostümgruppe dazu und dann macht es halt zusammen, macht es das auch gleich einfacher. Dann ist man nicht alleine auf der Con, man kann zusammen craften. Ja, voll. Hilft auf jeden Fall.
1: Ja, so ging es mir auch. Also ich habe äh, mein Cosplay selbst, wo ich angefangen habe, habe ich nur einen Charakter Cosplay, aber wo ich später angefangen habe, Cosplays auch zu bauen, habe ich auch äh, mich an Freunde gewendet, geguckt, brauchen die noch Charaktere, beziehungsweise welche Charaktere passen noch zu denen und habe mich daran dann ein bisschen orientiert, wo ich rausgesucht habe, was ich denn als mein Cosplay machen möchte.
3: Auf jeden Fall hilft das voll. Also ich weiß, mein erster Charakter war aus dem Manga Shaman King und ich habe damals die Banzai gelesen und ich fand diesen einen Charakter einfach mega cool die ganze Zeit und dann war es irgendwie ziemlich klar, dass es der werden musste, weil das gerade aktuell das Ding für mich war.
1: Ja. <lacht> Noch Kommentare?
4: <lacht> also auf jeden Fall sollte es einfach sein. Ja, dass man nicht gleich einfach. in die Vollen geht, sondern dass man wirklich guckt, dass es einfach ist. Weil das alles andere wird sonst frustrierend. Das ist einfach so. Ja, oder man kann so es so halt so aus, ja. Man, ähm, oder man ja. rechnet
3: damit, Sachen fünfmal neu zu machen und dann ist es halt auch okay. Aber dann sei ja. der Typ dafür.
0: Ja, eben. Muss hinfallen können beim Cosplay und wieder aufstehen können.
4: Ja. Und es bringt halt auch nichts, zwei Wochen vorher anzufangen, sondern wirklich Zeit einzuplanen. Sei nicht dumm.
1: Sei, sei nicht dumm. Das, natürlich, der, der erste Tipp beim Cosplay ist, sei nicht dumm. Und, mach das Hobby äh, gar nicht
0: erst, mach was anderes.
1: Mach was komplett anders. <lacht> äh, sammeln Briefmarken. Sammeln ja. <lacht> Briefmarken ist ein guter Tipp. um äh, Wie beginne ich ein Cosplay? Erst beim Briefmarken sammeln.
3: Aber Sarah wollte gerade noch was sagen. Ich glaube, ich hatte dich unterbrochen. Ja, mich <lacht>
2: Äh, nee, genau, ja, eine gute Planung, finde ich einfach, ne? wenn du deinen Charakter so hast, so ein bisschen eine Liste, also Listen helfen mir immer, so auch schon, okay, was brauche ich, Perücke, ja, kriege ich das hin, will ich eine fertige Seite, kann ich vielleicht jemanden beauftragen, kriege ich selber hin, was auch immer, ne? oder äh, welche Stoffe brauche ich, wo kriege ich die her, wer könnte mir dabei helfen, wenn ich das noch nicht kann oder so, also ich finde da, sich das so vorzubereiten, das äh, gibt auch Motivation.
4: Auf jeden Fall, kann ich ja, verstehen. Ja. Ich habe mich bei meinem jetzigen Projekt gar nicht gemacht und es dauert ein wenig dadurch. <lacht>
0: Was dir am Anfang sehr gut geholfen hat, ich habe ähm, auf Animax damals oder jetzt heute auf Instagram oder sonstigen Seiten ähm, nach Cosplayern gesucht, die ich den Charakter auch gemacht habe, habe mir deren Details angeguckt, wie sind die rangegangen, haben die vielleicht ähm, Work in Progresses hochgeladen oder anschreiben, so hey, hast du Tipps für mich oder wie bist du angegangen, das hilft auch schon am Anfang, sich mit den Leuten auszutauschen, die sie bereits dieses Cosplay mhm. schon gewagt haben.
1: Also ich fasse da mal gut zusammen. Also man sollte sich auf jeden Fall genau danach erkundigen, was man möchte. Falls man Lust hat, kann man sich natürlich dann mit Freunden zusammentun, such, such, äh, Gruppen suchen oder wie Sven ja jetzt noch schlussendlich äh, vorgeschlagen hat, guckt schon mal im Internet, ob ihr irgendwo was äh, an Guides oder Vorbildern getroffen habt, die dieses Cosplay schon mal gemacht haben. Das kann natürlich auch super helfen, sich bei denen die äh, Work-in-Progress-Bilder anzugucken. ne?
3: Auf jeden Fall und ich finde, man muss auch keine Angst davor haben Also es gibt viele Cosplayer, die auch sagen Ah, ich will was total Neues machen Was es noch niemand gemacht hat Und was total Unique ist und ähnliches ähm, Ja, kann man machen Aber es hilft meistens, wenn es jemand anderes Tatsächlich schon mal gemacht hat und man sich da Inspiration Holen kann Und ich meine, es macht halt auch Mega viel Spaß mit anderen Leuten dann darüber zu schreiben Wie das funktioniert hat und hey, ich würde das so machen Wie hast du das gemacht und ähnliches ähm, Macht auch irgendwie viel mehr Spaß
1: Mm -hmm. ähm, dann kommen wir doch zum nächsten Punkt. Wenn wir uns jetzt ein Cosplay ausgesucht haben, das heißt, wir haben jetzt herausgefunden, nach ewiger Online-Recherche, nach Diskussion mit unseren Freundesgruppen und nach Diskussion mit unserem Inneren selbst, haben wir endlich herausgefunden, wir wollen Charakter XY machen und dann kommt die Frage Bauen oder Kaufen? Sophie, du wolltest doch was das Schönes zu sagen, hast du mir vorab <lacht> erzählt, da du so ein bisschen Erfahrung darin hättest.
3: Ja, aber auch ein totaler Neuling darin bin, Cosplay zu kaufen. Ähm, ja, bisher war ich immer jemand, der gesagt hat, so, ah, ich will meine Cosplays unbedingt selber machen oder ähnliches, aber irgendwann ist meine Liste, wie vorhin gesagt, einfach zu lang. Ja. Und wenn sich dann halt die Chance auftut, dass ich ein Cosplay davon in einer vernünftigen, also meines Erachtens nach vernünftigen Qualität kaufen kann, bin tatsächlich manchmal äh, der Geldfaktor sozusagen, der Geldzeitfaktor. Also setze ich mich jetzt hin und mache ein halbes Jahr lang das Cosplay und geht da 400 Euro rein oder bezahle ich vielleicht 150 Euro und äh, kaufe mir eins. Und das habe ich letztens gemacht und ich bin tatsächlich ziemlich happy. Und zwar war das so ein äh, Schnellschuss. Ich habe wie so viele Menschen momentan äh, Genshin Impact äh, gesuchtet und mich instant, wie vorhin gesagt, in einen Charakter verliebt und gedacht, boah, ich würde den voll gerne cosplayen, aber es ist halt auch eine Richtung, wo ich nicht sonderlich erfahren bin, also für mich persönlich relativ kompliziert zu nähen und ähm, es gab dann halt einen Shop, der die Cosplays angeboten hat, tatsächlich schon fertig wo mir auch die Qualität gefallen hat und jetzt habe ich mir einfach eins gekauft und jetzt habe ich ein Cosplay fertig, voll super
1: <lacht> So geht es natürlich auch zum Punkt zu kaufen ich habe mir auch meinen, äh, man glaubt das nicht ich habe Ruffy Cosplay. ich habe auch mal One Piece Cosplay selber gekauft aus, äh, wie, ist, wie heißt diese große Online-Versand aus China? Von damals, von vor vier Jahren. Also mein damals, ah, nicht Express? euer damals. Nein, ja, da gab es auch noch gar nicht. Nein. Mit costumes ja. oder sowas.
3: Mit costumes ja. Die gibt's die
4: nicht. Die gibt's ja. doch immer noch.
1: Ja. 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 Ähm, aber der Chat, der Chat, der Chat. Währenddessen anscheinend gerade über Briefmarken und Brieftauben diskutiert werden, <lacht> hat Tiny Lulu uns geschrieben, dass sie wohl sehr gerne baut. Ich gehöre auch zum Team Bauen mittlerweile. Ich kaufe mir gerne alles zusammen, notfalls, wie jetzt zum Beispiel die, die sehen können. Für die anderen beschreibe ich es gerade. Ich habe gerade mein äh, Panda-Outfit an, ohne Panda-Helmchen und ohne Rüstung. Da ist die Kleidung natürlich gekauft und habe mir dann halt die Sachen zusammen gewurstelt, gedeichselt, wie ich sie haben wollte. Äh, und gehöre auch ja zum Team Bauen, weil ich finde, das Bauen hat mehr kreativen Prozess als Kaufen. Das habe ich auch im Vergleich zum Ruffy-Cosplay gemerkt. Hatte noch eine schon Vergleichserfahrung von den anderen dreien? Mm -hmm. Zu ich meiner halt Schade muss
4: ich das gestehen.
1: Ja.
4: Das war zwei, naja, das war 2008 noch und ich dachte halt damals noch, naja, während der Abiturphase schaffst du es nicht, ein Cosplay zu machen. Heute weiß ich es besser. Ähm, und habe mir wirklich eins gekauft und also ich sag mal, genäht, von der Qualität her ist es super, kann man nichts sagen. Aber trotz dessen, ich halt alles abgemessen habe, war es irgendwie ein bisschen zu groß, ja. Und äh, ich finde es sehr schade, ich habe es immer noch. Also vielleicht sollte ich es doch nochmal irgendwie abnehmen und anziehen, weil es ist Cheryl Nom und ich glaube, Sophie äh, würde mich lieben dafür. <lacht> Aber ähm, ja, irgendwie, also mich, also ich bin auch Team Bauen eher, weil ich da viel mehr Liebe reinstecken kann und lerne halt immer was dazu, also auch nach so vielen Jahren noch. Und irgendwie, ich, ich habe, also wie gesagt, durch dieses eine Mal habe ich noch nicht so Vertrauen in dieses Kaufen. Und ich glaube, selbst wenn ich es kaufen würde und mir die Qualität gefällt, würde ich immer noch was ändern oder hinzufügen, weil, ja, keine Ahnung, das würde mich, glaube ich, nicht zufriedenstellen.
3: Auf jeden Fall, so geht's mir auch. Es ist schon ziemlich gute Qualität und ziemlich cool gemacht und ziemlich dreidimensional. Aber für mich persönlich gibt es auch Parts, die nicht so ganz sitzen oder wo ich sage, die würde ich lieber mit meinen Skills neu machen, weil es ist halt am Ende ein gekauftes Massenprodukt und... Ist halt nie genau das, was man haben möchte. Aber die Basis ist da. Mhm. Das stimmt.
1: Äh, Jurassic Mitch schreibt bei uns im Chat, äh, dass für ihn das Bauen ein bisschen für den mentalen Status nicht das Beste ist. Aber es macht ihm so viel Spaß. Und das kann ich auch äh, zu äh, schreiben. Das Craften ist kaputt machbar. Aber von unseren zwei, die noch nichts gesagt haben... Gehen wir mal zu Sven, ja. Was bist du? Team kaufen ja, oder Team bauen? Tatsächlich
0: äh, gezwungenermaßen als plus size cosplayer und bei der Charakterwahl bin ich eigentlich ich, so 90% selber macher. Hm. Äh, teilweise sogar auch Schuhe mache ich manchmal sogar selbst, wenn ich richtig Bock drauf habe. Äh, natürlich ist super, ich trage jetzt gerade ein komplett gekauftes Cosplay. Ich habe jetzt gerade Hank Anderson das Detroit Become Human an. Und da habe ich eigentlich nur, ich habe drei Versionen von ihm, habe dann nur den Wintermantel genäht den Rest mir zusammengekauft, weil Jogginghose, T-Shirt, Jeans, die nähe ich jetzt nicht selbst, die kriege ich auch in meiner Größe ohne Probleme. Aber ansonsten tatsächlich, ich nähe selbst, ähm, ich wähle die Stoffe sehr sorgfältig auf, ich bin jetzt in die 3D-Drucker mitgegangen, Form, Warbler, das Gan Lederarbeiten, Fellarbeit das ganze bunte Feld mit dabei.
1: Mhm.
0: Aber gekauft habe ich auch, klar, ganz am Anfang 2004 bis Sieben gekauft, mit meiner Mutter und meinen Großeltern abgeändert, bis ich dann sagte, ich will den Charakter machen, aber das Cosplay gibt's nicht zu kaufen, weil es gab's noch nicht in China damals, also war ich dann gezwungenermaßen mit keiner Ahnung von der Nähmaschine und hatte einen Längel ärmer als den anderen und id
1: Ja, id beschreibt es glaube ich, ganz gut.
0: Genau, aber ich war stolz, das war mein das das Cosplay 2007, 2008 rum.
1: Ja, ich musste mal wieder stark Meiner Leiden hören, wie jug ich doch bin, weil dabei 2008, Hilfe. Aber wir haben noch jemanden, der hat nichts dazu gesagt. Junge, Team Bauen?
2: Ja, auf jeden Fall auch Team Bauen. Ähm, ich musste jetzt gerade so ein bisschen kramen. Also, ich habe früher natürlich auch, wenn ich sagen wir mal Oran High School House Club oder sowas gemacht habe, die Hosen ne? oder Händen, um Gottes Willen, das habe ich auch nicht selber gemacht. Also, das ist eine Schweinearbeit. Ähm, ja, und ich habe jetzt tatsächlich gerade das erste richtig gekaufte Cosplay an, weil es einfach nur ein Bodysuit ist. Das ist auch mal cool, so wie Sophie sagt, ne? Es kommt an und es ist, fertig so, ah, schön. Aber an, so alles in allem, ich würde es gegen nichts in der Welt eintauschen, weil das macht das Hobby halt für mich aus. Ne? Dieser Prozess mhm. ist halt so meditativ und so belohnend. Klar, man kommt auch an seine Grenzen, denkt sich, Mann, jetzt muss ich es nochmal neu machen. Aber alles in allem, ich, ich liebe das einfach. Man kann so viele Details selbst bestimmen und das macht es halt für mich aus. Ja.
1: ja. Ähm, Tiny Lulu unterstützt auch gerade das, was du sagst bei uns im Chat. Äh, craften ist Hassliebe, man flucht, man leidet, doch <lacht> am Ende rentiert sich der Stress. Kann ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Also, mhm. äh, ich habe wirklich sehr viel geflucht. Aber richten wir uns nochmal an die Anfänger da draußen, in den Podcast hören. Was würdet ihr denen empfehlen?
4: Also, ich sag mal, Sachen. Sachen, die es schon gibt, ja, so wie ein Hemd oder eine Hose und die passt wirklich zu dem Cosplay perfekt, braucht man nicht neu erfinden. Also da kann man wirklich sagen, kauft es. Notfalls kann man sowas immer ein bisschen abändern, aber da würde ich tatsächlich auf Bestandsware zurückgreifen oder auch gerade bei Vinted, die verkaufen da so viel Kram. Also ich greife da auch sehr gerne drauf zurück und da kriegt man das so super günstig und kann es dann halt für seine Zwecke missbrauchen. Also ja, das auf jeden aber, Fall.
1: Aber wo du es gerade gesagt hast mit Vinted, ähm, dieser Podcast könnte Werbung beinhalten. Ich habe in meinem Amt das gewaltet Svenja, da fortfahren mit ihren Tipps.
0: Ja, so tatsächlich würde ich da auch sagen, ähm, wenn man gerade so Basic-Klamotten, Hosen, Hemden, Blusen, findet das Rad nicht neu, kaufen, abändern, wenn ihr im Familien oder Freundeskreis Leute habt, die basteln nähen können, schnappt euch die, Knall die für die Nähmaschine mit euch zusammen, lasst euch Dinge erklären, arbeitet zusammen die ersten Sachen ab und tastet euch dann Schritt für Schritt rum. Mal sagt ihr, boah, die Jacke, die will ich gar nicht. Und irgendwann kommt der, genau, kommt der Punkt, du willst die Jacke nicht kaufen, du willst die Jacke selber machen. Und dann mhm. geht der Kreislauf eigentlich schon so langsam los.
1: Gut. Dann, gute Sophie, was hast du zu sagen für unsere Anfänger?
3: Ich würde sagen, ähm, überlegt euch, was, was ihr machen wollt. Also wollt ihr hauptsächlich ein Cosplay tragen, shooten, auf der Con rumlaufen, dann sage ich persönlich, Kauf, wenn du keinen Bock auf Basteln, Nähen und Ähnliches hast, dann bin ich pro Kaufen absolut, weil jeder das genießen sollte. Wenn du jetzt aber derjenige bist, der handwerklich ähm, nicht ausgelastet ist und Spaß daran hat, sich hinter was hinterzuklemmen, zu klemmen, dann zu craften. Fang einfach an.
1: Mhm. Und Juma, hast du noch ein paar Tipps?
2: Ja, ich finde auch, also auf jeden Fall YouTube durchforsten, Tutorials schauen ähm, und vor allen Dingen auch als o die Omas können ja häufig nähen, ne, da einfach mal in der Familie rumfragen, so habe ich es gelernt. Äh, das, ja, einfach anfangen. Nur wenn die, wenn die Motivation da ist, findet sich ein Weg.
1: Ja, wie sieht der Podcast ist wohl hart, äh, Team bauen. <lacht> <lacht> äh, aber vergiss nicht, kaufen ist auch okay. Wir hatten einen ganzen äh, costell podcast darüber den ihr in Shuffle 2, glaube ich, oder 3 anhören könnt. Ich kann euch gerade die Folge nicht sagen, Himmel, Herr, Gott. Tut mir leid, ich bin seit vier Jahren dabei, aber ich weiß auch nicht jede Folge. Und äh, es ist okay, alles ist Cosplay. Ne? Und wir respektieren auch jeden. Aber wo der Respekt endet bei mir der, und wo der Stress hauptsächlich anfängt, ist zu entscheiden wie gehe ich an das Cosplay? Wir haben gerade viel über das Bauen geredet, doch welche Arten und Weisen gibt es denn da überhaupt an Cosplay, mit, wenn wir uns für Bauen entscheiden, heranzugehen? Möchte einer von euch anfangen?
3: Ich würde einfach anfangen, weil ich gerade was hier habe. Und zwar bin mm -hmm. ich von gerade nochmal losgerannt und habe meine Sekiro-Pläne rausgesucht. Und zwar also gerade bei großen Cosplays starte ich äh, tatsächlich immer mit Recherche. Einfach daraus raussuchen sieht man was Bilder raussuchen zu dem Thema Detail, Detail shots einfach um auch erstmal zu rauszukriegen wie funktioniert das wie ist das Ding konstruiert weil meistens haben Cosplays Lagen über Lagen über Lagen und man weiß nicht was gehört zusammen ähm, ich hatte dann damals extra die Einzelteile auch gezeichnet gehabt um einfach einen Überblick zu haben wie das Layering funktioniert bevor ich überhaupt anfange und mache mir dabei halt schon Gedanken welche Materialien will ich haben ähm, welche Skills muss ich dabei neu lernen was kann ich davon schon, was fällt mir leicht, dann fange ich damit vielleicht an, was hebe ich für den, fürs Ende auf oder ähnliches. Und damit startet es bei mir mittlerweile. Oder, was ich persönlich auch mittlerweile total motivierend finde, ist ein Make-up-Test machen. Sich vielleicht schon irgendwie die Perücke besorgen oder ähnliches. Make-up-Test machen, paar Selfies zu Hause etc., vielleicht auch posten, gucken, wie es ankommt, wie ich mich damit fühle. Und ähm, ein cooler Start meiner Meinung nach mittlerweile.
1: Mhm. Gut. Wie gehst du äh, daran, Svenja? Wie startest du das Craften und dein Cosplay?
0: Ja, tatsächlich auch Recherche ist die absolute Basis. Da ich größtenteils aus Spielen Cosplay, die ich auch selbst zocke, sitze ich damals vor der PlayStation und lasse den Screenshot-Button wie bekloppt hämmern. Fotomodus ist mein bester Freund. Überall ansuchen, dass ich sogar die Stoffart erkennen kann, dann kann, okay, das oh, ja. ist Wolle. Oh das ja. Oh ja. Habe ich das jetzt also, bei Also since mache ich mich jetzt einen Charakter ausmachen und habe so viel rangezoomt, dass ich tatsächlich jetzt die korrekten Stoffe gefunden habe, auch die richtige Webarten, weil da habe ich den Anspruch, ich möchte historisch dran gehen. Also, ich nehme das Cosplay jetzt auch als Beispiel. Ich suche nach den Vorlagen, gucke mich nach generell historischen Themen um, suche historische Schnittmuster, gucke, wo gibt es die Beschneidungspunkte und sammle mich nach und nach voran. Wie auch wie Sophie das macht, wenn ich das Cosplay nicht verstehe, ich versuche Lage für Lage mir aufzuzeichnen, welche Schicht wir haben und gehe dann halt so weiter entsprechend durch, bis ich ungefähr einen Plan habe, was ich alles benötige. Und das ist ein Prozess, der kann gerne mehrere Wochen fressen.
1: Das klingt auch nach mehreren Wochen, wenn ich mal mhm. so reinbrätschen darf. Also, ja. äh, ich muss ehrlich sein, so viel Mühe mache ich mir persönlich nicht. Also, ich äh,
0: seit November an der Recherche für das Cosplay. Habe schon zu 80% Materialien da, auch schon einen Perückentest gemacht, ja. aber ich brauche mal ein bisschen Recherchepause. <lacht>
1: Wenn du historische Schnittmuster recherchierst, kann ich mir das vorstellen. okay nach Christus.
3: So geht es mir auch gerade ähnlich mit Maeve. Ich bin total lost, was historische Schnittmuster mittlerweile angeht.
1: Okay, gut. Das heißt, wir wandern mal von der Vergangenheit in die Zukunft zu unserer Mass Effect Girl. Junge, wie gehst du ans Cosplay? Was sind ja. deine ersten Schritte?
2: Also im Endeffekt kann ich mich den anderen anschließen. Planung ist echt alles. Ähm, wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen an die Anfänger denken müsste, um die es ja hier im Podcast gehen soll. Ich habe früher wirklich ähm, nur mit Schnittmustern gearbeitet, selber machen konnte ich gar nicht, wusste ich gar nicht, wie es geht und so. Und dann habe ich immer geguckt, ich habe jetzt hier ein Beispiel, gut, das hört ihr später nicht mehr. Ich habe dann einfach einen border katalog durchgeforstet. Damals eins meiner ersten Cosplays war halt Sakura von Naruto Shippuden. Und dann habe ich wirklich alles durchgeguckt, welches Oberteil ist ähnlich geschnitten, äh, mit welchem Schnitt kann ich arbeiten. Also das war auch immer so eine, so eine Basis, mit der ich dann angefangen habe. Genau. Und halt gute Planung.
3: Ja.
1: Mir fällt gerade etwas auf, dass ich äh, gleich definitiv ausführlich erklären muss und äh, mir äh, Sophie und die beiden nochmal ranholen muss. Aber, so, wir haben noch jemanden, der hat etwas für euch vorbereitet. Das könnt ihr live sehen. Die Sarah hat Burda-Kopierpapier dabei.
4: Also eigentlich nur im Anschluss, weil ähm, das manche wahrscheinlich gar nicht kennen. Wenn ihr diese Schnittmuster habt, von denen Jume gerade erzählt hat, also die von Burda oder McCalls oder was auch immer, dann habt ihr ja immer diese riesen Papierbögen. Und um sich das Ausschneiden zu sparen oder weil man das vielleicht ja irgendwann nochmal wiederverwendet, weil gerade so ein Standardschnittmuster kann man halt unwahrscheinlich oft abändern. Gibt es von Burda, ich weiß nicht, ob es das auch von jemand anders gibt, sogenanntes Kopierpapier? Ja, das ist, ähm, da ist einmal ein weißer Bogen drin und ein gelber. Und die sind so beschichtet. Und wenn ihr dann euren Stoff habt, dieses Kopierpapier mit der beschichteten Seite auf den Stoff legt und dann das Schnittmuster drüber und dann mit so einem Rädchen, das hat, also jeder, der näht, hat das vielleicht auch mal zu Hause, ja, äh, einfach rübergeht, also das Schnittmuster nachzieht dann habt ihr die Punkte nachher auf dem Stoff markiert, also quasi euer Schnittmuster übertragen eins zu eins und braucht es nicht ausschneiden und ja, perfekt. Gut. Also ich liebe es und nehme es übrigens auch, wenn ich zum Beispiel äh, eine Zeichnung auf den Stoff übertrage, also die ich mir selber ausdenke und dann mit, ähm, mit Stoffmalfarbe auftrage, dann nehme ich das Papier auch dafür, um halt nicht irgendwelche Bleistiftstriche zu haben, sondern kannst dann schön nachradeln. Das ist voll die gute
1: Idee. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ein guter Anfängertipp. Auch für Fortgeschrittene, die es noch nicht wussten. Ja. Aber wir hatten gerade ein bisschen viel äh, Näherei und historische Schnittmuster. Wenn ihr eine Rüstung craften möchtet, wie sollte man mit starten?
2: Ja, wo wir gerade beim Thema Mass Effect waren. Ähm, also, was mir da wirklich auch geholfen hat, ist Peppa Cura. Wer das Programm nicht kennt, das ist so ein. 3D-Programm, was eigentlich für Papiermodelle gedacht ist. Und da gibt es auch ganz, ganz viele kostenlose Files im Internet, die man sich runterladen kann oder einfach andere Cosplayer, die das netterweise schon in der richtigen Skalierung hochgeladen haben, ähm, ausdrucken, ausschneiden und dann einmal aus Papier so zusammenkleben. Dann gibt es so ein polygones Modell und das kann man wiederum übertragen auf Form und dann daraus sein Schnittmuster für die Rüstung machen. So mache ich es halt bei Mass Effect auch viel.
4: Hm.
2: Genau,
3: das, das funktioniert. Was ist ja auch, auch gerne Mahi? es nur gerade für die Anfänger sagen, es gibt auch mittlerweile sehr viele ähm, Cosplayer, zum Beispiel ähm, jetzt als ne, prominentes Beispiel Kamui Cosplay, die halt wirklich viele anfängerfreundliche Patterns vor allen Dingen anbieten. Gerade für Formrüstungen, für Hörner etc., die einen und ein und Ei kosten. Die kann man sich runterladen, ausdrucken und wenn man selber noch nicht so richtig mit Patterning und äh, wie die Frischhaltefolie, Duct Tape äh, Methode funktioniert, noch nicht richtig damit umgehen kann oder sich das nicht zutraut, ist das natürlich eine super Basis.
1: Oder man macht es natürlich wie ich der Volltrottel vom Dienst. Äh, wie ich angefangen habe zu cosplayen, ich denke, das ist sehr wichtig, das zu erzählen. Ich habe mir Rüstungsteile angeguckt in der super harten Recherchemethode, die hier schon oft äh, angepriesen wurde, aber ohne historische Schnittmuster bei mir. Ähm, habe ich mir sie angeguckt und habe geguckt, wie kann ich sie jetzt nachbilden? Ich habe die per Hand gezeichnet gehabt, ich habe sie äh, abfotografiert und am Computer selbst gemacht, äh, also mit, äh, am besten als Empfehlung ist Illustrator oder ein ähnliches Vektorgrafikenprogramm, weil man damit einfach am besten die Linien ziehen kann und schön reinzoomen kann, dass es halt immer gut skalierbar ist, dann habe ich geguckt, wie sieht das an mir selber aus, ich klebe das an mir dran, ich klebe das an eine Puppe von mir dran, falls du eine hast. Ich habe bei mir zum Beispiel hinter meinem Fernseher einen, einen fetten klops Duck Tape, der aussieht wie mein Oberkörper äh, mittlerweile. Ich hab mir dann genau angeguckt, wie diese Rüstungsteile und äh, bestimmten Details genau hinpassen. Und ich denke, wenn ihr mit einem Cosplay anfangt und startet, eine Rüstung zu bauen, probiert euch durch. Ich persönlich finde, man sollte alles mal gemacht haben. Man sollte Papikura gemacht haben. Man sollte 1 zu 1 Templates, die man von Hashtag Ad, äh, also wir werden für dich bezahlt, by the way, von Evil Ted, äh, Kamui Cosplay, äh, Punish Props oder sonst was. Es gibt hunderttausende von Shops, Shops und genialen Cosplayern da draußen. Ähm, probiert sie alle mal aus. Lernt euch da rein. Und am besten ist es immer was Leichtes zu nehmen. Ich empfehle zum Beispiel R31. R31 hat super viele kostenlose Templates für euch da draußen. Das geht jetzt an alle Foam Crafter und Wahnsinnigen, die mit Thermoplasten arbeiten, wollen, dass es halt äh, Schaumstoff und äh, Warbler und diese ganzen fancy Begriffe. Nimm ähm, von R31 irgendeinen Bauplan, nicht so schwer, für es für euch ist. Es gibt Rüstungsteile auch, meine ich, weiß aber aus dem Kopf nicht. R31 Studio wird mir gerade aus dem Chat gesagt, genau. R31 Studio. Äh, auch auf Instagram und so zu finden. Ähm, guckt es euch an. Und denkt nach, wie baue ich das jetzt? Und dann könnt ihr in der Zukunft darauf aufbauen, weil dann habt ihr schon die Basics ein bisschen kennengelernt, wie man das ausschneidet, wie man Layering macht. Das würde ich als Anfänger machen. Nicht so wie ich, der einfach bekloppt irgendeinen Scheiß von Photoshop oder Bilder rauszieht und denkt, jo, das passt jetzt und die schlechteste Karottenrüstung, die es gibt, baut. Ich
3: glaube, was ist Hört das, das Startobjekt? <lacht> Ich glaube, was ein gutes äh, Startobjekt für Crafting selber sind Armschienen. Die Armschienen sind ja, super Armschiene, dankbar ja. und damit kann man jedes Cosplay aufwerten. Ähm, den Arm in Frischhaltefolie einwickeln, Duct Tape oder Malerkrepp richtig schön einwickeln, schneiden, dann habt ihr ein Template vorher Eier eurem Arm. Und ihr könnt da so Plano auf Form, Warbler oder Ähnliches drauflegen, ausschneiden, zusammenkleben und dann könnt ihr es dekorieren, wie ihr wollt und ausrasten einfach. Ich finde, es ist am einfachsten, um die Materialien kennenzulernen.
1: Und für Props ist ein Deutsch sehr gut, finde ich. Ist nicht so schwer, aber man kann ihn wunderschön äh, verzieren. Aber, falls ihr mehr dazu hören wollt, schaltet in zwei Wochen wieder ein. Denn in zwei Wochen gibt es den äh, Podcast zu Props und Waffen. Und in zwei Wochen darauf, also in vier Wochen von jetzt, gibt es dann den Podcast über Rüstungen. Da gehen wir nochmal alles genauer rein. Denn jetzt haben wir uns endlich mal erklärt, wie fangen wir denn so mit Cosplay an. Ein bisschen Recherche, Pro ausprobieren, äh, Schnittmuster angucken, in den Historien von 6 Millionen Jahren nachgucken anscheinend auch noch. Und vielen, vielen mehr. Und sind jetzt soweit, wir haben das Cosplay gebaut. Ne, es, ob es gut aussieht oder schlecht, das muss man sich immer selbst überlassen. Immer selber sagen, es sieht gut aus. Macht das einfach. Und jetzt haben wir das Cosplay. Wir haben jetzt die Rüstungsteile, die Kleidung. Aber es, es, es fehlt noch ein bisschen was. Und zwar der Touch, die Haare, das Make-up und mehr. Jetzt ist die Frage, wie komplementiere ich äh, komple, komple, komplett. Wie mache ich das Cosplay komplett? <lacht> wie mache ich das komplett? Es Und für Make-up and more und Haare, wie die twitch studio -Show schon sehen können, haben wir jemanden, der ist einfach perfekt dafür geeignet. Svenja?
0: Ja, ja, perfekt ist relativ. Learning by doing. Ähm, ja, tatsächlich, also wie Sophie es meinte, ich fange tatsächlich erst mit einem groben Make-up-Test an, um zu gucken, kann ich das überhaupt schwenken? Also meine Vorgehensweise ist meist durch so, die mir ein Frontalbild des Charakters, wo ich halt wirklich jedes Detail gut sehen kann, von Fältchen, je hochflössender, desto besser, mhm. und versuche das wie bei einer Zeichnung auf Papier auf mein Gesicht aufzuzeichnen. Nur halt dreidimensional entsprechend. Ich arbeite mich mit verschiedensten Farben durch. Ich habe mittlerweile recht viele ähm, Contouring-Paletten. Größtenteils sogar alles aus der Drogerie. Ich habe, glaube ich, nur ein einziges High-End-Produkt. Also das ist alles Drogerie-Make-up. Und fange dann wirklich an, mit ganz hellen Farben so die ersten Schattierungen zu machen, die ersten Fältchen. Ver Verblende alles ordentlich und arbeite mich dann in die dunkleren Farben immer durch, bis ich sagen kann, ja, das gefällt mir das ist gute Basis, oder ich schmier mir alles runter und üb nochmal weiter, weil das ist Make-up auch eine Sache, üben, 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 außer mein Naturtalent, da gibt es auch so Leute, wo ich sage, wie, du hast dich erstmal geschminkt, wie machst du das? Ich habe auch sehr ah. spät Make-up angefangen Cosplay, ich habe 2004 circa angefangen und habe mich, glaube ich, 2009 das erste Mal erst so richtig mit Cosplay geschminkt, was nicht fett Kajal war und ein bisschen Bude auf der Nase. Also mein mhm. erstes Hinata, Yugas, Naruto sah aus wie ein kleines Gothic-Mädchen. Also, also, okay. heute mehr emo als Gothic.
1: Wir können ja auch einfach sagen, dass war einfach ein anderer Skin.
0: Ja, zudem ja. habe ich mich halt größtenteils mehr auf Männer beim Cosplay spezialisiert mhm. und da habe ich mich halt da, bei Frauen-Make-up bin ich echt noch aufgeschmissen, weil ich gar nicht weiß, was ich machen soll und deswegen halt Männer, wo ich sage, okay, ich weiß, wie ich mein Gesicht in Mann umschminken kann. Es ist auch viel sein Gesicht kennen, wissen, welche Winkel einen gut tut, wo man halt die Kontur doch mal anders setzen muss hatte mhm. Vorlag und was ich wirklich empfehlen kann tatsächlich egal in welche Cosplay Richtung Direct und Direct King Videos auf YouTube. Die können schminken wie die Götter und die haben teilweise auch echt viel geholfen von manchen Tricks und Tricks.
1: Mhm.
0: Gerade was Perücken halten angeht.
1: Wie sieht es mit dem Rest von euch aus? junge wie machst du es? Wie komplementierst du dein Cosplay?
2: Boah, ja, ähm, auf jeden Fall klar, auch das Make-up. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da so ein Naturtalent bin oder so, aber das macht einfach unglaublich viel aus. Gerne auch ausprobieren vorher, wie gesagt, diese Selfies machen, Fotos machen, sich das dann vielleicht so in einer Collage zusammenschneiden, neben den Charakter, dann sieht man so direkt im Vergleich, ah, da müsste ich den Lidschatten ein bisschen dunkler oder so. Na dann, das hilft einfach. Kontaktlinsen finde ich ultra wichtig, die machen schon viel aus. Ähm, klar, die richtigen Perücken dann auch zu finden. Ähm, boah ansonsten, ich denke, das ist so das, womit man den letzten Touch geben kann, ne? ja.
1: hm. Hast das du kann dabei ein paar anfangen. Tipps für Anfänger?
2: Ja, also ich finde gerade bei, bei Anime-Cosplays, die mache ich ja inzwischen weniger, aber habe ich früher viel gemacht. Da hilft auf mhm. jeden Fall, wenn man diesen großen Augeneffekt haben will, künstliche Wimpern. Also ohne, ich habe das auch erst spät für mich entdeckt da dachte ich, wow, das ist ja wie zwei Welten. <lacht> <lacht> Und auch eben diese, diese Kontaktlinsen, die große Augen machen, ne? das hat voll geholfen. Auf jeden
3: Fall. Mhm. Ja. Sophie. Um, ja, auf jeden Fall ausrasten und übertreiben tatsächlich. Ich hatte schon Tage gehabt, da habe ich mein Make-up gemacht, noch die Perücke nicht aufgehabt und ich stand vom Spiegel und dachte so Wow! Und dann habe ich die Perücke aufgesetzt und dann geht das alles irgendwie ineinander über tatsächlich. Also Cosplay braucht übertreiben. Ich merke es jetzt auch gerade wieder im Stream. Ich habe mich vorhin geschminkt. Ähm, das Licht ist an und man sieht kaum was davon, was ich gemacht habe. Also es sieht nett aus, aber nicht wirklich geschminkt. Ähm, Frisst halt einfach. Also übertreiben. Auf jeden Fall, wenn Shootings anstehen, noch mehr on the top gehen, auf jeden Fall. Weil die Kamera, das Licht ähm, frisst alles und üben. Also bevor ich ein Cosplay wirklich trage zu einer Convention oder für ein Shooting, habe ich das Make-up mindestens dreimal gemacht. Einfach immer wieder Schritte auszuprobieren. Das erste Mal sieht okay aus, beim zweiten Mal schon ein bisschen besser und beim dritten Mal bin ich dann schon eher zufrieden, ähm, wo ich dann sage, okay, jetzt kann ich gehen. Auf jeden Fall äh, ein Lauf vorher. Telfies.
1: Mhm. Hast du noch ein paar Tipps für Anfänger, neben den Probeläufen?
3: Um, ich glaube, was auf jeden Fall hilft, ist am Anfang vielleicht einen Charakter zu haben, der jetzt nicht krasses, krasse Make-up-Skills verlangt. Ein natürlicherer Charakter, vielleicht ein menschlicher Charakter. Ich glaube, Bodypaint zum Start ist richtig heftig. Weil gerade wenn man sich jetzt komplett blau schminkt oder grün müssen muss das Contouring stimmen, weil ansonsten sieht man aus wie von der Blumen Group. <lacht> Nichts gegen die Blumen Group. Aber, ähm, wenn man jetzt halt ein, ein Tiefling aus D&D sein möchte, dann will man halt Gesicht haben, was halt Höhen und Tiefen hat. Und das zum Start zu haben und wirklich gut rüberzubringen, ist schon echt eine Nummer. Also dann lieber Menschen oder eine Elfe. <lacht>
1: das oder Zwer ja, also ja, Ich finde, mach, ich, find, ich mache einen guten Zwerg Absolut Du bist Absolut. kleiner als ich also. ja. ja, auf jeden Fall Ich bin äh, äußerst klein Aber wo wir Klein sind und von, vorhin noch Von Animes geredet haben Gehen wir zu unserer Anime-Frau heute über <lacht> Sarah Was kannst du an die Anfänger Da draußen richten
4: also gerade, weil ich ja früher ganz viel Anime gemacht habe und das eigentlich auch immer noch gerne mache. Ich bin halt ursprünglich auch Brillenträger und kann nur sagen, ich greife zum Beispiel nie auf farbige Kontaktlinsen zurück. Ja, also ganz viele sagen ja, um einen Charakter zu vollenden, braucht man auch die farbige Augen, also die passende Augenfarbe. Sehe ich so nicht, gerade weil ich eben weiß, dass das schwierig ist und die halten ja auch nicht ewig die Kontaktlinsen und kosten auch eine Menge. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man erstmal auf normale Kontaktlinsen zurückgreift. Und wenn ich jetzt nur auf eine Convention gehe, dann kann das Make-up auch ganz normal sein. Aber wie Sophie und die anderen auch schon gesagt haben, sobald es um Fotos geht oder sowas wie jetzt hier, muss man einfach wirklich krass übertreiben. Also so, dass man eigentlich schon vorm Spiegel steht und denkt, scheiße, das sieht total scheiße aus. Aber ähm, dann auf ein Foto nachher kommt halt richtig geil und was dann wirklich immer noch so das i tüpfelchen ist, ist auf jeden Fall die Perücke. Das macht, also das merke ich bei mir zumindest. Sobald ich lange die nicht aufhabe, ist alles noch, ach ja, ist ganz nett geschminkt, aber sobald die auf ist, passt es halt komplett zusammen. Also Perücke ist ganz wichtig. Oder man hat halt das Glück und kann sein eigenes Haar passend nehmen, aber das Glück hatte ich noch nie. <lacht> ähm, ja.
1: Hm. Gut. Also. Um mal weiter abzuschließen. Wir haben unseren Charakter gefunden. Wir haben ihn herausgesucht. Wir haben uns entschieden, dass wir ihn bauen wollen in unserem Fall und nicht kaufen wollen. Natürlich kann man immer kaufen. Dann haben wir uns entschieden, wir gehen daran, mit unglaublich unmenschlichen Arten und Weisen äh, ihn zu craften, mit äh, Schnittmustern aus der Steinzeit und Crafting-Methoden aus der Zukunft, was Rüstung angeht. Haben uns dann herausgefunden, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen sollten, das Make-up auszuprobieren. Wir haben herausgefunden, dass wir die Wig definitiv, wenn die Haare nicht passen sollten, um den Charakter perfekt zu machen, benutzen sollten. Und haben das Cosplay jetzt wir haben alles sitzend, es sitzt alles super, das in den meisten Fällen natürlich nicht der Fall ist, 630 Stunden Korrigur äh, braucht. Und sind jetzt an den Punkt gekommen, ich fühle mich nicht gut in diesem Cosplay. Ich persönlich fühle mich nicht gut. Nicht aus dem Grund, weil es schlecht ist, sondern weil es zu neu für mich ist. Ich bin ja noch im Anfänger. Und daher kommt die Frage an meine Runde. Wie habt ihr den Schrecken des Cosplays überstanden, eures allerersten?
4: Einfach raus in die Welt.
1: Einfach raus in die Welt.
4: Also ich kann sagen, damals war das noch so, wenn man da durch, also ich bin da tatsächlich noch nach der Con durch den Supermarkt gelaufen und da war man noch ein halbes Alien, heutzutage geht das ja eigentlich, wenn die Leute aus der Gegend kommen und das kennen, dass da was los ist jedes Jahr,
3: mhm.
4: aber also mein allererstes Erlebnis war, auch, das werde ich nicht vergessen, ich hatte halt so einen hohen geschlitzten Rock an, wo man auch eine Strapse durchgesehen hat und dann wurde ich halt von so einem Obdachlosen an der Seite gefragt, ob er mal anfassen durfte und ja, es ist natürlich nicht witzig, wenn man so drüber nachdenkt. Aber Und in dem Moment dachte ich auch so, Gott, was will der? Aber nach so vielen Jahren Erfahrung kann ich halt doch irgendwo drüber lachen. Ähm, äh. Ja, einfach einfach loslaufen. Also, wenn man, also ich hatte noch nie das Problem, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe. Weil ich mache ja extra was, womit ich mich wohlfühle. Also wenn, mhm. wenn ich mich nicht wohlfühlen würde, würde ich es ja auch nicht machen vielleicht am Ende.
1: Das ist richtig. Svenja, wie ging es dir?
0: Ja, tatsächlich habe ich mir eigentlich gerne Leute geschnappt, mit denen ich halt gut konnte, Freunde, und habe mit denen zusammen den Schritt ins kalte Wasser gewagt. Aber tatsächlich ging mir, oder geht's mir mit Hase heutzutage immer noch so, wenn ich ein neues Cosplay trage auf einer Con, vorher keinen Testlauf gehabt hatte, sei es auf der kleinen lokalen Mini-Convention oder mal irgendwie auf dem Treffen, dass ich sagen kann, puh, irgendwie flecht mich das gerade hier rein gar nicht. Ich mich liebsten ins Hotel zurück, alles runterreißen und mich einmummeln. Aber wenn man Freunde dabei hat, die besten vielleicht den Charakter sogar kennen, die halten einen richtig auf, und sagen, oh mein Gott, du siehst du Geist, und dann gibt man das auch zu den Leuten zurück, und dann ist man irgendwann so drin, dass man sich wie die King oder der Queen davon fühlt.
1: Das war, wahr, da kann ich nur zustimmen. Sophie, so viel wegen dir am Anfang?
3: Um, ich weiß es gerade gar nicht, aber ich glaub, hatte schon immer irgendwie so, keine Ahnung, ich war schon immer, was das anging, ging, so eine Rampensau, also Theater und ähnliches. Keine Ahnung, ich sah auch so ein bisschen komisch aus in meiner Pubertät, also noch komischer als heute. Ah, okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, hat mir aber auf jeden Fall auch geholfen, dass ich nicht alleine auf meinen ersten Con, zwar beim allerersten Mal war meine Mama dabei, danach war ich immer mit Freunden unterwegs. Das erste Mal alleine auf einer Con war ich vor drei Jahren, glaube ich. Aber auch nur, weil niemand anderes gerade an dem Tag konnte. Und, ähm, das war schon komisch auf jeden Fall. Also alleine fühlt man sich halt doch, wie Svenja sagte schon, ähm, irgendwie ein bisschen ähm, verletzlicher sozusagen, weil du keinen neben dran hast, der sagt, hey, voll cool und ja, komm, das zusammen Foto machen und boah, wir beide sehen mega geil aus, wir rocken das heute. Ähm, das macht natürlich schon mehr Spaß. Also sucht euch einen Kumpel, Freundin, äh, Eltern tatsächlich, wenn sie es mit unterstützen, Großeltern. Und ähm, macht das zusammen, weil das macht es auf jeden Fall einfacher am Anfang. Und wie gesagt, ihr seid nicht so verwundbar, euch geht auch nicht so schnell jemand auf den Sack, wenn jemand dabei ist, ähm, wie Sarah schon meinte. Ähm, solche Sachen passieren halt leider und die sind echt nicht cool. Ähm, die passieren Gott sei Dank weniger, wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid oder mindestens mit einer weiteren Person.
0: Mhm. Was und? hat bei die Mutti mit dabei? Also an die -Mutti. Ja.
1: Die -Mutti. Ja, genau. Wer kennt sie nicht? So. Aber bevor ich äh, gleich noch Schwadrone und äh, von meinen Anfängen erzähle, Jume, du schaust schon so weg, dass du nicht angesprochen werden möchtest.
2: <lacht> nee, ich habe gerade so, ich habe hier mein, mein Buch liegen, so mit meinen ersten Cosplays, ne? Und ich denke mir ja immer so, boah, was habe ich alles gleich? Ich weiß es nicht mehr. Ne? So, muss ich da mal kurz so drauf gucken? Und dann kommt so die Erinnerung zurück. Also, ich war tierisch aufgeregt bei meiner ersten Con. Ich hatte das Glück, das war, glaube ich, die Frankfurter Buchmesse 2006, muss ja dann gewesen sein. Äh, mhm. Ich hatte das Glück, dass ich direkt so eine Gruppe hatte. Mein erster Freund, die Schwester, die haben mich da ziemlich mit aufgenommen, sage ich mal. Und auf der Con selber, zusammen mit den anderen Leuten, habe ich mich halt super wohl gefühlt. Aber... Ich kann das verstehen, gerade so, wenn man vielleicht alleine hinreisen muss oder so, das Cosplay schon anhat, im Zug irgendwie doof angequatscht wird oder so. Mir hat es da immer geholfen, halt Wechselklamotten einzupacken und das irgendwie oder ne, einen langen Mantel oder irgendwas, was man so gut drüber ziehen kann, äh, um sich dann zu schützen, wenn man allein unterwegs ist. So, weil das ist schon ein bisschen gruselig am Anfang, aber mit der Gruppe, das macht ganz viel aus. Dann kommt das auch, dass man sich wohler fühlt.
4: Ja.
1: Äh, die Damen hier hatten anscheinend etwas Glück. Mehr als ich, außer natürlich jetzt Sarah, diese Erfahrung ist definitiv nicht schön gewesen. Ähm, ich war in meinen Cosplay-Anfangszeiten sehr auf mich allein gestellt äh, und musste durch kilometerlange Abende immer laufen. Äh, ich hatte mich anfangs nicht wohl gefühlt. Das muss ich ehrlich sagen, weil ich fühlte mich einfach weird. Ich komme aus einer Kleinstadt, das ist sowieso was komplett anderes. Ähm, aber ich habe es gemacht, weil. Im Cosplay außerhalb der Con fühlte ich mich komisch, im Zug dahin, wo ich allein unterwegs war, wo die Leute mich so komisch angeguckt haben, vor allem, ich bin zwei Meter groß fast, die Leute gucken mich sowieso die ganze Zeit an, weil ich zehn Köpfe größer bin als sie oder so, aber im Cosplay wird es dann natürlich nochmal viel, viel, viel schlimmer und ich habe aber dieses Gefühl auf der Con, wo ich mein allererstes Cosplay auf der Con hatte, es war einfach wunderbar. Ich konnte mit Leuten reden, sie konnten mit mir interagieren. Man hatte Themen, wenn man Seiten hatte. Und was mir geholfen hat, diesen Schrecken, dieses Bösartige, das erste Mal im Cosplay zu sein, was mir geholfen hat, ist, dass Eingliederungen, diese Eingliederung in die Community, Freunde zu finden und neue Leute kennenzulernen. Aber ich finde die Ratschläge der anderen natürlich auch nicht schlecht. Wie Sarah es sagt, es einfach zu machen. Oder wie die anderen sagen, mit Freunden oder der guten alten Con-Mutti, die man da draußen hat, ähm, mitzunehmen. Dann sind wir nämlich beim letzten Punkt. Der letzte Punkt. Wir haben es nämlich geschafft. Wir führen uns im Cosplay wohl. Wir sind da. Wir sind auf der Con. Jetzt müssen wir sie nur noch überleben. Der Cosplay-Survival-Guide auf der Con. Kurz zusammengefasst, erste Con. Was hättet ihr euch gewünscht, was ihr damals gewusst hättet?
2: Boah, was ich gerne damals gewusst hätte, ist so ein kleines Erste-Hilfe-Paket, dass man das dabei ja. haben müsste. So. Ja, Kundenkleber, ja, ja. Nähgarn, eine kleine Schere, eine Nadel, Schmerztabletten, Blasenpflaster, immer genug zu Kleber. trinken
1: und Müsli-Riegel. Kleber, 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 Kleber. Ich weiß noch, ich weiß, wie oft ich zum Trümmertruppe gerannt bin ein unserer ehemaligen Mitglieder und von den letzten Folgen und einer der Gast Gäste. Ich habe ihn so oft um sein Klima geboten, ich schulde ihm mindestens zwei Flaschen oder so. Also.
2: Ja, das ist mega wichtig, weil es geht immer irgendwas kaputt, gerade beim ersten Cosplay. Und dann ärgert man sich, denkt hm. so, jetzt will ich ein Foto, jetzt ist es kaputt gegangen, Mist. Und äh, das hätte ich einfach gern gewusst damals. Das äh, lernt man dann dazu,
4: ja. Hat aber auch Jahre gedauert bei mir.
3: Heute verlasse ich mich zu sehr auf die Repair-Station, <lacht> die es auf
1: das ist man darf, man darf nicht zu abhängig werden von Repair-Station. Also ich habe es am Anfang äh, gab es die zum Glück auch, wo ich angefangen habe, was ja äh, erst sechs Jahre her ist, was ich immer wieder betonen muss und nicht wie die Alteisen hier von 1924 war. Mhm. Ähm, äh, Repair-Station, nicht drauf verlassen, habt immer selber was dabei.
4: Auf jeden Fall. Also gerade, weil man ja auch seinen eigenen Kleber hat. Also ich hatte die Erfahrung mal gemacht, dass ich mir da mal was geliehen hatte, Sekundenkleber. Ich bin bestimmt dreimal hingerannt und das hat nicht gehalten und dachte mir, ey, wenn ich meinen von zu Hause hätte, der hätte schon meine Finger mit angeklebt. ja. Ähm, also das ist immer so eine Sache. Ja, Vielleicht habe ich es auch falsch gehandhabt, habe keine Ahnung, aber bei meinen eigenen Sachen weiß ich halt, was die können und tun, weil ich sie oft genug nutze und dann bin ich auf der sicheren Seite.
1: <lacht> Senja, hast du noch ein paar Tipps? Für ja, das erste Mal okay. Con sein.
0: Ja, das erste Mal Con. beim Foto war, ich hatte meine Eltern dabei. Das heißt, Essen, Trinken, Taschentücher, die Grundversorgung war gestellt. Du warst nicht so schlau, damals auf der FinCon als Hobbit barfuß über die Wiese zu laufen in den Wespe reinzutreten. Da kann aber auch keiner vor einen verretten, außer die Sunnis. Aua. Ja, ich war nicht so schlau. Aber tatsächlich, mittlerweile ist mein, ich bin tatsächlich eine der con -Muttis. Wenn man mich mal als Konichi Dokumino so findet, ich habe einen großen Sitzkreis, ich habe einen großen Trolley dabei, wo ich Make-up diverse Arten dabei habe, ich habe Nähzeug dabei, ich habe diverse Kleber dabei für 3D Props, für Leder, für Stoffe. Also ich habe auch Sachen, ich habe Malzbier dabei, Traubenzucker, Wasser, Kekse. Also Leute, Leute kommen zu mir, wenn sie Kreislaufprobleme haben und ich stell's jetzt mal wo mein Stuhl, sag hier trink ist. Hier muss man es geflickt haben. Also, weil tatsächlich ohne Survival Kit möchte ich nicht mal von der Konn gehen. Und sei es das Hotelzimmer, dass ich noch schnell zum Hotelzimmer kann, da was holen kann, aber ohne, also mein, mein, ich schreibe immer so eine Liste für Survival Kits. Das klingt nach einem Traum.
4: Listen ehrlich nicht alles. Ja. Such
1: das suche ich das nächste Mal. Ich hab Eher gerne. Ja, gerne. Also. Demnächst alle Podcast-Zuhörer <lacht> und alle Podcast-Mitglieder einfach nur noch zu äh, Last Silberglanz gehen. Kein Zu der Problem. Gut Svenja und äh, <lacht> alles dabei. Also ich, was ich mache äh, als Tipp für die, die anfangen, ich habe in meinem Cosplay immer Taschen verbaut mittlerweile. Das ist ein Muss, dass ich ein, mindestens drei Taschen habe. Die müssen meinen Schlüssel, mein Handy, mein Portemonnaie und Kleber beinhalten. <lacht> <lacht> Nähzeug ist bei mir optimal. Ich bin halt der Rüstungskerl. Bei den äh, Cosplayern, die halt mehr äh, genähte Sachen haben, denke ich mal, ist da das Wichtiger. Ähm, verlasst euch nicht auf Repairstationen. Äh, Com Crashman sagt uns auch gerade aus dem Chat heraus, dass es die bei ihm gar nicht gab damals. Hm. Der Com Crashman ja, hat aber auch. auch angefangen zu cosplayen als es noch Dinos gab. Das ist nämlich der Sebastian aus dem Poster Podcast-Team. Stimmt, so. das gab's nicht.
4: Aber die Taschen sollten übrigens auch groß genug sein, um mal eine kleine, also so eine halbe Liter Wasserflasche unterzubringen. Ja. Das ist ähm, auch ganz hilfreich.
1: Ja, äh, ich habe auch eine, eine Feldflasche aber es liegt auch eher an meinen Cosplays bisher, ja, dass ich da eine Feldflasche eingebaut habe.
0: Wenn es dann natürlich noch passend ist, ist es noch geiler, ja, aber selten hat man das. Wenn der Trinkbeutel drin ist, die sind eigentlich auch für ja. erste eigentlich
1: eine gute Empfehlung. Wir hatten mal äh, damals, wo es unsere aktuelle, aktuelle Situation noch nicht gab, hat mir ein Soldat das Leben rettet im Japan-Tag, weil der hatte in seinen Rucksack so eine fette Wasserflasche integriert, weil ich war voll am Verdursten. Meine Flasche war schon seit zwei Stunden alle. Oh Gott. Wer du das jemals hörst, Mann, ich habe keine Ahnung, wie du heißt, aber dank dir. <lacht> also gut, wir fassen zusammen. Ein Survival Kit brauchen wir. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt wie unsere gute Kon-Mutis, wenn ja, äh, einen Panzerwagen an Con materialien Da gibt die kon muttis <lacht> Die Kon-Mutis gibt es dafür. Äh, ihr solltet immer dabei haben und Taschen dafür haben, für Getränk. Immer. Niemals verdursten. Schrecklich. Wir haben einen Podcast darüber gemacht und wir wissen ganz genau, wie das ist. Ähm, immer Taschen haben, wo ihr Handy, Schlüssel, Kleinigkeiten reintun könnt, wie die Tickets, die ganzen Nähkram, den Kleber und auch Hauptkleber, wie der Comcrashman gerade sagt. Alles muss mhm. da sein für alle Notfälle und notfalls gibt es die Konmutis. Und Repairstation, wenn man Glück hat. Oder die Sanitäts-Cosplays. Habe ich auch schon auf Cons gesehen.
4: Ja. Geile Leute. Echt? Ja. Mhm.
1: Äh, ich habe einmal von Team, Team Fortress habe ich welche gesehen als Sanitäter. Dann auch von Fallout welche. Dann welche mit Eigendesign. Das Total äh, cool. Super Leute da draußen. Falls es jemals hören solltet, wir bedanken uns. Ich bedanke mich im Namen aller Cosplayer an euch. <lacht>
3: Und testet vorher, ob man ja mit eurem Cosplay auf Toilette gehen könnt. Oh, ja. Ganz wichtig. Oh, oh. Sarah erinnert sich. Oh, Sarah ja. <lacht> Dieses Cosplay ist richtig scheiße. <lacht> <lacht> Kannst du mir mal helfen? <lacht>
4: mhm.
1: Ich, ich, ich erinnere mich gerade, wo ich meinen Morph-Suit anhatte. Toilette war damit echt schrecklich. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie das jetzt bei zum Beispiel deinem aussieht. Nackt machen.
2: Oh Gott, das ist eine Katastrophe. Ja, ausziehen.
1: Das ist das Einzige, was dann geht. <lacht> ich, hatte, ich hatte einen Klettverschluss unten drin.
3: <lacht> auch rein, oder oder hoffen, <lacht> dass man es ausschwitzt. Ah, Denke oh, ich
1: auch. Ja. oh ja. Gut, gesund. Das mir ganz gut. Das ja. ist super gesund. Hm. Aber damit wäre unsere Stecke vollendet. Wir haben uns entschieden für ein Cosplay. Wir haben uns entschieden, wir bauen es. Können es aber auch kaufen? Wäre natürlich eine Option. Wir haben uns entschieden, wie wir es bauen, wie wir recherchieren, wie wir craften, wie wir es schneidern. Wir haben uns dafür entschieden, Make-up zu machen. Wir haben uns dafür entschieden, Haare zu haben. Ist natürlich immer eine Option. Natürlich geht auch Glatzenkappe. Ähm, wir haben uns dann entschieden, wie wir uns. Den Mut holen, um das Cosplay auch durchzuziehen. Und zu guter Letzt haben wir jetzt die Tipps, wie wir auf der ersten Con überleben. Wir sind somit bereit, Cosplayer zu werden, finde ich. Oder?
0: Auf jeden Fall. Toll. Ja.
1: Ja, ja. Sonst. Ihr hört
0: jetzt zu uns. <lacht> eine von uns, eine von uns. Ihr seid jetzt oh, einer äh,
1: von uns. Und sonst. Oh, wir sind weitere cool. so Fragen? <lacht> Falls ihr weitere Fragen haben solltet zu, wie man ein Cosplay startet oder wie wir Fragen haben, es gibt demnächst noch mehr Podcasts darüber. Ich werde mir auch definitiv noch in der Zukunft äh, Last Silberglanz schnappen für einen Make-Up-Podcast, dass ihr da auch mal mehr rüberfahrt und Rigs und allem drum und dran. Ansonsten in zwei Wochen der Waffen-Podcast äh, und in vier Wochen der Rüstungspodcast hat sonst noch ein paar von euch, ein paar Tipps, bevor ich Last Silberglanz das letzte Wort gebe.
3: Macht einfach. Macht. Macht einfach. Das ist ein gutes
1: einfach machen. Einfach machen. Gut, dann die große Ehre, worauf wir alle gewartet haben. Du musst es sagen, das letzte Wort, dein letzter Kommentar. Es gilt oh. vor dem Outro.
0: Okay, ich bin jetzt ich ganz unverschämt und mache Eigenwerbung. Äh, ja, <lacht> ähm, auf Instagram, wie gerade Jubel Seneck gesagt hat, findet man mich unter last-silberglanz. Dort findet man hauptsächlich äh, meine Crossplays. Da letztes Jahr ja wie bekanntermaßen, sehr conlastig war, habe ich eigentlich fast nur ein Cosplay hochgeladen. Äh, ansonsten Facebook bin ich inaktiv, deswegen nicht. Twitter kann man mich unter last Mirror sämtlichen Shitposts und Cosplaykram finden. Ansonsten auch noch mehr schamlose Eigenwerbung. Ich bin Orge einer kleinen lokalen Convention in Köln-Worringen, die KirunCon. Wir sind auch seit letztem Jahr in, in Livestreams, alle paar Monate zu sehen auf Twitch. Und da betreue ich das ganze Social-Media-Team und sie den Livestream. würde ich doch freuen, euch auch mal als Zuschauer mitzuerleben. Ansonsten war es das.
1: Genau. Und äh, falls ihr mich nochmal brabbeln hören wollt über Conventions, unter anderem halt auch die KerunCon erwähnen und die ich. In unserem Podcast über Conventions in der Corona-Zeit könnt ihr alles nochmal nachhören. Unter anderem halt auch Eindrücke von Kleinkons und Großcons. So, wir sind beim Outro angekommen. Und in diesem Outro bedanke ich mich als allererstes natürlich an die Svenja Lars Silberglanz. Danke, dass du hier warst. Du hast das letzte Wort mir schon geklaut, und zwar mit Eigenwerbung. Das wollte ich nicht, dass du das machst. Das wäre jetzt aber auch egal. Deswegen zwinge ich jetzt nicht dazu, mir zu sagen, was ist dein letzter Satz an die Anfänger?
0: Ihr werdet oft hinfallen. Es wird auch teilweise richtig wehtun. Ihr werdet sehr frustriert sein. Ihr werdet alles hassen. Aber schlafen, nochmal aufstehen. Und schon sieht der Tag, nächste Tag wieder besser aus. Und ihr liebt euer Cosplay abgüttig. Wirklich.
1: Ah. Ich finde, das ist wirklich etwas, das es am besten widerspiegelt, wenn ich ehrlich bin. Der äh, ganze das?
3: geile Kram back, wiegt alles auf, was passiert. Mhm. Das Positive.
1: Okay. <lacht> äh, also, Jume ist gerade rausgeflogen. Oh. Äh, das heißt, im Stream seht ihr das gerade auch. Im Podcast hört ihr es nicht. Ich sage einfach schon mal Tschüss von ihr aus. Ähm, und brabbel schnell meinen letzten Satz noch durch ich bedanke mich, dass ihr uns äh, alle wie immer zugehört habt ich bedanke mich dafür, wenn ihr schon ein hundertstes Mal zugehört habt und bedanke mich dafür, wenn ihr zum ersten Mal hier seid und ich bedanke mich auch dafür, dass ihr definitiv euren Freunden das hier teilen werdet, denn das solltet ihr tun denn Cosplay ist für jeden was und ich werde gerade zu, zugeschickt posten bei uns im Chat. Es tut mir sehr leid. Deswegen. Ähm, ich bin Juri. Ich bin Juri, der definitiv überforderte Moderator mit äh, Twitch. Da ist Jume.
2: Ach, tut mir leid. Ich bin, ihr habt auf einmal alle gehangen und dann bin ich rausgeflogen. Sorry.
1: Ja. Wir Kommt sind im Outro. <lacht> äh,
2: ich, ich bin sofort wieder da. Wie geht denn das hier?
1: Du, du kannst euch einfach Tschüss sagen, das passt dann schon.
0: Okay, so. sorry.
1: Wir, wir hören dich ja. So, Also, ich bin Juri, euer Moderator. Das war Jume, die verspätet äh, disconnected ist. Falls ihr mich privat kontaktieren wollt, um mehr über Moderation oder neue Themen oder sonst was herauszufinden, oder mal Gast sein wollt, wie der Orin letzte Woche, äh, letzt vor zwei Wochen, letzte Folge, ich bin erreichbar unter Snow Creations oder in der Podcast-Sektion auf der GZM-Seite könnt ihr mich ganz einfach erreichen. Ich bedanke mich zum hundertsten Mal, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bleibt kreativ! Ciao! Ciao! Tschüssi! Tschüssi. Tschüssi.